0: Pensez le 9-3, un podcast de Profession banlieue et Making Waves. Au c'est ça. On a quatre grandes tours, là, et puis si on arrive dans un quartier de pavillons, qui étaient aussi des petits pavillons hein, euh, ouvriers, on voit les, les maisons meulières, des toutes petites parcelles.
1: Euh, Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans un paysage typique de quartier populaire On voit tout au fond une ancienne euh, cheminée en briques ouais. euh, d'une usine ah. devant des immeubles des années 60-70 Devant encore un programme beaucoup plus récent, et là, des petits pavillons en meulière et en briques autour ouais. de nous.
0: Oui, on est dans la diversité, effectivement, des quartiers populaires, et euh, qui, qui montre bien qu'on n'est pas seulement dans l'image voilà, grise et homogène de quartiers d'habitat social.
1: Bienvenue dans Pensée le 9-3 le podcast qui vous emmène en balade dans la Seine-Saint-Denis, loin des clichés et des journaux télévisés. Ici, au cœur du 93, on part micro au point, en compagnie de chercheurs et de chercheuses pour mieux comprendre le département dans toute sa diversité, et dans toutes ses contradictions. Le 93 est probablement le département le plus connu de France. Il est aussi le plus caricaturé, car s'il est le plus pauvre de métropole, il est aussi le plus contrasté. On y trouve de nombreux quartiers populaires, des HLM et des friches industrielles. Mais on y trouve aussi des villes bourgeoises, des villas et des sièges de grandes entreprises. On y trouve des autoroutes autant que des forêts et un paquet de bus et de RER qui n'arrivent pas toujours à l'heure. Nous y sommes plus d'un million six cent mille habitants et habitantes venant de toute la France et du monde entier. De nombreux chercheurs et chercheuses travaillent sur le 93 leurs travaux sont souvent ignorés de ceux et celles qui habitent le territoire et de ceux et celles qui y travaillent, qu'ils soient politiques, urbanistes ou travailleurs sociaux. Ce podcast, pensé le 93, a pour but d'être un espace de discussion, in situ, entre chercheurs, habitants et professionnels du territoire. Et pour commencer, nous partons à Aubervilliers, avec la sociologue et urbaniste Marie-Hélène Baquet, qui a été aussi une habitante de ces quartiers.
0: Donc là, on est, voilà, petite Émile Dubois, Donc, euh, qui va être en partie démolie, qui a été réhabilitée euh, dans les années 80, euh, construite en 1957. Euh, C'est ce qu'on appelle une cité million, c'est-à-dire que les logements à l'époque euh, coûtaient un million, ce qui était très peu.
1: C'était un million de francs à la fabrication.
0: Voilà, ouais. Donc, sont parmi les premières opérations euh, d'habitat euh, industrialisé. On retrouve aussi dans d'autres villes.
1: Alors c'est des bâtiments longs, pas très hauts, euh, de 4 étages. Oui,
0: quatre étages, ouais, quatre étages euh, qui sont composés essentiellement de F3, de petits F3.
1: Les crépis sont plutôt gris avec des fenêtres longues aussi.
0: Ouais, des, des fenêtres... Euh, sont, les, les logements sont assez éclairés en fait hein, parce qu'on on voit que bah, voilà, toutes les pièces ont plusieurs fenêtres.
1: Quand êtes-vous arrivée dans ce quartier Émile Dubois à Aubervilliers pour la première fois
0: Ça doit être en, en… 78, je pense. Ouais, voilà, en 78. En fait, je suis arrivée comme étudiante à Paris. C'était déjà un peu compliqué de se loger dans Paris, qui était cher. Et donc, j'ai trouvé un logement à Aubervilliers, un logement privé sur l'avenue la, Jean Jaurès. C'est là que j'ai découvert la, la cité Émile Dubois, qui était donc juste derrière. Et puis euh, j'ai obtenu un, un logement dans cette cité, dans laquelle plus personne ne voulait aller, parce que c'était la cité qui était considérée comme la cité la plus pourrie d'Aubervilliers. Et puis j'ai fait mon diplôme d'architecture sur cette cité. C'était le, le moment où on commençait à s'occuper des, des, des grands ensembles, de l'habitat social, où la politique de la ville était toute naissante, euh, puisque j'ai soutenu ce diplôme en, en 82. Donc avec plusieurs collègues, on a fait tout un travail, on allant voir au porte-à-porte -porte toutes les familles de la, de la cité pour d'abord savoir qui elles étaient, quelles étaient leurs leur demandes. Et à partir de ça, on a fait un, un projet de réhabilitation de la cité qui déjà prenait le contre-pied de ce qui était à la mode à l'époque, c'est-à-dire l'idée de la démolition. Il y avait en Seine-Saint-Denis, notamment, une société d'économie mixte qui s'appelait l'Assaut des dates. Et euh, voilà, le directeur de l'Assaut des dates voulait absolument démolir euh, Émile Dubois.
1: Et est-ce que c'est cette première expérience, du côté de l'architecture, de l'urbanisme, qui vous a conduit vers euh, la recherche universitaire
0: oui, euh, en partie, oui, oui, c'est cette première expérience parce que euh, bah, elle m'a montré que bah, c'était bien de faire de l'architecture, mais qu'il fallait la faire pour les gens et, et, avec, euh, et avec les gens. Et tout ce travail d'entretien, tout ce travail de contact, de réunion m'a vraiment passionné et donc m'a donné envie d'aller plus loin dans la connaissance de ces quartiers populaires et donc euh, m'a conduit ensuite à faire une thèse. Euh, bah.
1: Depuis, Marie-Hélène Baquet documente et analyse la place des habitants dans la démocratie locale et en particulier dans les quartiers populaires. En 2013, elle a même écrit un rapport avec le militant de Clichy-sous-Bois, Mohamed Meshmash. Ensemble, ils proposaient plusieurs pistes pour renforcer la démocratie et la représentation des habitants dans les quartiers populaires. C'est sur ces bases qu'ils souhaitaient refonder la politique de la ville, cette politique nationale visant à contrebalancer les difficultés spécifiques des quartiers populaires et le déficit d'investissement de l'État dans ces lieux laissés pour compte. Le premier épisode est un peu spécial, car nous allons aborder deux questions. Nous parlerons un peu plus tard de l'engagement politique des citoyens de Sainte-Saint-Denis, mais auparavant il me semblait nécessaire de prendre quelques minutes pour réfléchir ensemble aux particularités et aux contraintes de la recherche sur le 93. Mais ces deux questions ont un point commun, l'attention portée à la parole des habitants des quartiers populaires. Que ce soit dans le monde politique ou celui de la recherche, c'est un point important qui est souvent négligé.
0: Il y a beaucoup de chercheurs et de jeunes chercheurs qui s'intéressent à ce territoire avec des angles très différents. On avait organisé avec Henri Ré et Emmanuel Bélanger pendant plusieurs années un, un séminaire régulier sur la Seine-Saint-Denis. Un nombre très important de chercheurs est intervenu sur des questions aussi diverses que l'histoire de ces territoires, que leur rapport à la politique, que les questions des politiques culturelles, les enjeux d'aménagement. Donc oui, je pense que c'est un territoire sur lequel il y a énormément de travaux. Après, toute la question est de savoir comment est-ce que ces travaux sont réappropriés à la fois par les habitants, à la fois par les politiques publiques, et puis aussi peut-être comment est-ce que les habitants de ce territoire peuvent avoir accès à la recherche, dans le sens où ils pourraient non seulement pouvoir en discuter les résultats, ne pas être seulement des, des objets de cette recherche, mais aussi être des producteurs de cette recherche. Et il me semble qu'aujourd'hui c'est un enjeu très important dans ces territoires qui sont parlés, toujours par d'autres, mais dont on écoute peu la, la parole.
1: Comment, en tant que chercheuse, justement, on prend en compte cette parole des habitants de la Sainte-Saint-Denis Est-ce qu'on est, qu est porte-parole Ce qui pose aussi un souci, parce qu'on se substitue aux habitants. Comment on fait en sorte de transmettre ce qu'ils ont à dire, des revendications Ou est-ce qu'on est là pour porter des revendications
0: Alors, porte-parole, non. Un chercheur peut franchir le pas d'être militant, et de militer à côté de collectifs, d'associations des quartiers populaires, et c'est tout à fait légitime. Un chercheur américain, Michael Buravoy, fait une distinction entre trois types de recherche. La recherche académique, la recherche publique euh, qui est faite euh, pour des associations, des, des collectifs et pour euh, être euh, utilisée dans le débat public et puis l'expertise. Voilà. Et je pense que ces trois formes de recherche sont tout à fait légitimes et qu'un chercheur peut passer de l'une à l'autre. Dans la recherche publique, euh, effectivement, il travaille avec des citoyens, avec des habitants et il contribue euh, à une discussion publique en apportant des résultats de recherche. Mais je pense qu'il n'est jamais euh, simplement porte-voix. Parce que quand on fait des entretiens, par exemple, euh, et qu'on les analyse. Les résultats sont médiés par, par la réflexion, par le point de vue du chercheur et par ses outils de, par ses outils de chercheur. Donc il euh, euh, y a effectivement ce sentiment de ne pas être représenté. Au niveau, euh, au niveau local, de ne pas avoir, euh, de ne pas avoir leur place. D'ailleurs, quand on regarde combien de maires euh, en Seine-Saint-Denis sont issus d'immigration ou sont racisés, et depuis très, très peu d'années, on a des maires ou des mairesses euh, racisées. Donc, euh, il y a effectivement ce sentiment de ne pas être représenté.
1: On va peut-être voilà, se décaler ouais. un tout petit peu. Il y a un tout petit de béton qui passe derrière nous dans ces lieux de, de, en rénovation permanente. Oui, il
0: y a des travaux du fort de Barvilliers. Le fort de Barvilliers est juste là. Et donc, ici, c'est le petit centre commercial de la cité. En fait qui a été démoli en partie on, on rentre dedans là en fait c'était un cercle euh, complet et une partie du cercle a été démolie ici
1: donc on a une pharmacie une boulangerie ça sent bon le pain frais d'ailleurs ouais. une boucherie juste derrière nous. mais
0: avant voilà tout était ouvert donc euh, ce, ce cercle au milieu a été de vie en fait et puis on voit que ça, voilà, que ça on voit aussi la, la, la présence hein, d'une population musulmane. On a une boucherie halal et puis on a un lieu qui s'appelle École des Actes,
1: c'est un lieu de, de théâtre, théâtre manifestement voilà, mais
0: avec euh, euh, des titres en, en arabe.
1: On a tendance à se représenter les chercheurs de la Seine-Saint-Denis comme des gens qui n'habitent pas en Seine-Saint-Denis. Mm. Le fait que vous ayez été habitante d'Aubervilliers, puis de Saint-Denis, si je ne me trompe pas, est-ce que ça a influencé votre regard de chercheuse sur la Seine saint denis
0: Alors d'abord, il y a beaucoup de chercheurs qui habitent en Seine-Saint-Denis, notamment de jeunes chercheurs. J'en connais plusieurs qui habitent à Aubervilliers, qui habitent à Saint-Denis, et qui sont d'ailleurs des chercheurs très engagés. Je pense que le fait d'habiter dans un territoire, euh, d'avoir eu cette expérience quotidienne, oh. des relations, des amitiés, bien sûr, ça, ça a forgé mon regard sur ce territoire. Donc bien sûr, euh, ça a une influence sur le type de recherche que je fais, et sur la façon dont je conduis ces recherches. Et puis, je travaille sur ce territoire quand même depuis 40 ans. Donc, euh, cette question du temps me semble très importante. Euh, bah, le fait de pouvoir retrouver des, des interlocuteurs, de pouvoir retraverser des, des espaces d'année en année, euh, il me semble que ça donne une, bah, une profondeur historique euh, qui est quand même aujourd'hui majeure pour comprendre comment ces territoires euh, évoluent.
1: Donc, si un certain nombre de chercheurs sont des habitants de Sainte-Saint-Denis de qui on parle quand on parle des habitants Dans la plupart des recherches, dans la plupart des politiques publiques mmh. aussi qui touchent les quartiers populaires. On a l'impression que ça définit quelque chose qui n'est pas <rire> un chercheur.
0: Oui, vous avez raison. Quand on parle des habitants de la Seine-Saint-Denis, très souvent c'est à partir d'une lunette, en fait, hein, qui est une, une lunette un peu restreinte. Et on parle plus des habitants des quartiers populaires que de la population prise de façon large en Seine-Saint-Denis, qui est une population... Diverse, qui a toujours été diverse d'ailleurs et qui se diversifie aujourd'hui encore plus. Donc effectivement, on peut avoir un point de vue d'habitant de la Seine-Saint-Denis qui est le point de vue d'un habitant chercheur. Et, et d'ailleurs, c'est ce que font euh, ces chercheurs qui sont engagés dans des luttes locales, dans des associations locales. Voilà, J'en connais qui euh, sont engagés à Saint-Denis euh, sur la question de, de l'école, au barilier, autour des jardins euh, ouvriers qui ont été euh, en partie démolis. Donc, euh, ils s'engagent là, du coup, comme, comme habitants.
1: Est-ce que ça ne brouille pas le message, justement, et pour que les politiques soient attentifs à la recherche qui est produite sur la Saint-Denis euh, Est-ce que... On n'a pas un trouble du fait que les chercheurs soient aussi les acteurs de ce territoire
0: Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont euh, ce que les chercheurs féministes appellent un point de vue situé. Et euh, ça me semble vraiment important euh, de dire d'où on parle. Quand on habite Paris et qu'on travaille sur la Seine-Saint-Denis, on a aussi un point de vue situé. C'est-à-dire qu'on travaille sur des territoires dans lesquels, en fait, on ne va jamais qu'on connaît peu, euh, sur lesquels on a des représentations souvent assez caricaturales et on a le point de vue d'un Parisien, mais qui est aussi intéressant, mais c'est un point de vue situé d'un Parisien qui découvre euh, un territoire de banlieue. La première fois que j'ai découvert la cité Émile Dubois, euh, j'avais le point de vue d'une provinciale qui arrivait dans Paris et qui découvrait euh, un type d'habitat social qu'elle n'avait jamais connu. Donc euh, je pense que ce qui est important pour un chercheur, c'est de se situer, de dire d'où il parle et que la recherche n'est jamais euh, neutre ou euh, totalement objective au sens où elle serait détachée des conditions dans lesquelles elle a été produite donc elle est produite à partir de l'histoire de, de, de chaque chercheur, à partir de son expérience, à partir des relations qu'il a avec les gens avec lesquels il travaille, à partir aussi du, du lieu, de son laboratoire dans lequel il, il produit et tout ça me semble très important à préciser
1: Il y a un enjeu aussi qui est tant dans la recherche que dans le journalisme, que dans le, la politique c'est quand on décrit la sainte saint denis on en décrit les problèmes euh, les problèmes sociaux, ouais. les problèmes de violence qui peuvent exister, etc. Et comment maintenir une image euh, réelle et diverse du, coup, du lieu, tout en travaillant sur ce qui peut poser problème
0: La Seine-Saint-Denis est un territoire jeune, euh, extrêmement bouillonnant, extrêmement créatif. Et, et euh, cette dimension-là est rarement montrée. Donc on est pris entre deux, un peu entre deux écueils, hein, d'un côté... Euh, voilà, une forme euh, euh, de stigmatisation, et puis de l'autre côté, euh, quelquefois un regard un peu naïf. On va montrer que les réussites euh, de quelques-uns qui ne renvoient pas à la vie de la majorité. Donc la question, effectivement, c'est d'être capable de donner, avoir ce regard contrasté. Et ça, c'est pas forcément par une recherche classique. Je crois que le. Euh, la, la, la mobilisation d'interventions artistiques ou euh, la mobilisation de, de plusieurs points de vue euh, euh, peut permettre quand même d'enrichir de, en, le, le propos. Je pense que la, la, je sais pas, le, moi, le travail avec des photographes par exemple, euh, le travail avec des acteurs, euh, le travail avec moi, des, des artistes et, et des, permet de donner d'autres représentations de la banlieue et de la Sainte-Saint-Denis qui, qui peuvent être très, très riches.
1: Là, on passe à côté d'une école. On
0: passe à côté d'une école, du, du collège. Non, je sais pas c'est c'est l'école primaire et l'école maternelle.
1: L'école Langevin.
0: Oui, l'école Langevin.
1: Et on a une banderole au-dessus des drapeaux français ouais. et européens.
0: Des enseignants.
1: Mobilisés.
0: Pour l'école publique. Pour défendre l'école publique, il, euh, il faut dire qu'un enfant qui fait sa scolarité en Seine-Saint-Denis, à la fin de sa scolarité, il a eu, euh, en termes de cours, une année d'enseignement de moins que euh, voilà, les enfants qui font dans leur scolarité dans d'autres dans lycées, parce que les enseignants ne sont jamais remplacés.
1: Euh, Justement, voilà. on a une, un tableau noir qui est devant l'école avec marqué « jeudi 7 juillet, professeur absent ». Voilà. Aujourd'hui, CM1-B, CM1-C et pas de remplacement.
0: Pas de remplacement, ouais. Et la, la situation ne va faire que s'aggraver, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a des grosses difficultés de recrutement en France, en général des enseignants, et plus particulièrement dans l'Académie de Créteil, et notamment pour la, la Seine-Saint-Denis, où du coup les critères de recrutement des enseignants baissent, et puis on va avoir de plus en plus des contractuels. Euh, donc là, on, voilà, on a... Aujourd'hui, tout un discours sur l'égalité républicaine, mais de fait, dans le, le premier endroit où se joue cette égalité, c'est-à-dire l'école, euh, elle n'est pas respectée.
1: Marilène Baquet, vous avez mené une étude sur les jeunes des quartiers populaires ces derniers temps, avec beaucoup d'autres chercheurs. C'était un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Ouais. Et une partie de cette recherche s'est tenue dans ces quartiers où nous sommes, Émile Dubois et la Maladrerie. Et vous êtes allé à la rencontre de jeunes. Comment ça s'est passé Comment faire en sorte de recueillir une parole justement mmh. de jeunes de quartier populaire
0: Alors, c'était pas une étude sur les jeunes, mais une étude avec les jeunes, où l'idée, c'était de partir de l'expérience des jeunes pour euh, essayer de, de comprendre ce qu'elle était et euh, de l'analyser ensemble donc on a constitué des groupes de 10-12 jeunes alors euh, ici dans ce quartier on, on s'est notamment réunis dans la salle de, de l'OMJA l'office municipal de la jeunesse
1: qui est juste, à côté, qui du juste à côté
0: voilà, qui est dans le quartier et on a trouvé euh, des jeunes en mettant des affichettes en allant les chercher aussi euh, dehors dans les espaces publics on a travaillé notamment avec Lamance Mazou euh, qui est un ancien chef de bande euh, avec lequel j'avais écrit un, un ouvrage et qui nous a euh, aidé à constituer un groupe de jeunes le plus divers possible. Euh, et puis, on a fait ensuite des ateliers avec ces jeunes. On les a fait travailler par, euh, par thème, sur qu'est-ce que c'est que votre quartier, euh, sur leur trajectoire, euh, sur leurs histoires familiales. Et surtout, on leur a demandé de faire des vidéos. Et ils ont euh, réalisé euh, une dizaine de vidéos qui parlent de leur quartier, qui parlent d'Aubervilliers, et qui sont aussi leur contribution à ce travail de recherche. Et puis ensuite, euh, on a réuni les jeunes de ces dix quartiers à l'école d'architecture de la Villette et ils se sont présentés leurs travaux euh, respectifs. Et à partir de cette rencontre de deux de jours est née l'idée d'écrire un abécédaire euh, coécrit par les jeunes, par des chercheurs et par des euh, professionnels de la jeunesse.
1: Dans l'abécédaire que vous avez écrit, euh dans ce projet de l'ANR Pop Art, oui. avec les jeunes des quartiers populaires, il y a le mot engagement, oui. il y a plusieurs mots autour de la politique. Mm. On a pourtant l'impression que les quartiers populaires sont souvent des déserts politiques. Mm. Comment expliquer cette représentation
0: Oui, effectivement, c'est l'image qui en est donnée. Et puis là, après les élections présidentielles et les élections législatives, on voit bien que les taux d'abstention sont très importants. Mais ce qui nous a frappé, c'est que les jeunes en fait, sont engagés de multiples façons dans la vie publique, dans la vie de leur quartier, dans la vie internationale même, par des actions de solidarité. Ils font des maraudes, ils peuvent aller planter des arbres au Mali. Ils sont pour certains engagés dans des mouvements sociaux, notamment au moment où on a fait notre recherche, c'était le mouvement de Parcoursup. Certains ont été engagés dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a une grande diversité d'engagement mais qui s'accompagne d'une méfiance vis-à-vis -vis des institutions, d'une méfiance importante vis-à-vis -vis du système politique voilà, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais cette méfiance ne signifie pas du tout des politisations. On voit qu'au contraire, ce sont des jeunes qui sont beaucoup intéressés par toute une série de thèmes politiques sur lesquels ils ont beaucoup de choses à dire. Et par ailleurs, sur les 100 jeunes qui ont contribué à cette recherche, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui se sont présentés aux élections municipales sur des listes très diverses, jamais en étant encartés à un parti politique. Mais donc, ce sont des jeunes qui ont décidé de prendre la parole au niveau local et de pouvoir aussi assumer un mandat
1: électif. C'est là où se pose une autre question. C'est comment on passe de cet engagement, qui est un engagement associatif, souvent un engagement citoyen, à un engagement au niveau des pouvoirs locaux
0: Alors déjà, cet engagement et la façon dont ces jeunes se situent dans le champ politique est d'abord marqué et structuré hein, par le fait qu'ils vivent des inégalités très fortes et des situations de discrimination euh, très importantes. Donc euh, c'est cette situation-là qui constitue déjà un des ferments de leur euh, socialisation politique. Mais ce qui nous a intéressés aussi, c'est qu'ils sont très conscients de la discrimination, des inégalités, mais que ça ne se traduit pas forcément, et ça se traduit même rarement pour le moment moment, en termes de lutte politique ou de dénonciation de situations inégalitaires ou de discrimination. Donc, entre cette conscience diffuse, mais en même temps très, très présente dans le quotidien et le fait de passer à une organisation, au fait de s'organiser, au fait de dénoncer, il y a déjà un premier pas qui est un pas important. Alors ensuite, prendre la parole au niveau local. Beaucoup de jeunes le font parce qu'ils participent beaucoup à la vie associative. On a rencontré plusieurs jeunes, par exemple, qui ont créé leur propre structure associative. Il y a des formes de transmission qui se font de façon importante. Par exemple, je me souviens d'un entretien avec une jeune femme de qui m'a expliqué qu'elle se présentait parce qu'elle ben, voulait faire entendre la parole des jeunes. Et aussi, en sous-texte, hein, il y avait l'idée qu'elle voulait faire entendre la parole des jeunes racisés dans cette municipalité. Parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, encore, même si c'est en train de changer, les jeunes ne se sentent pas représentés politiquement par les élus tels qu'ils sont. Hein. L'Assemblée nationale, par exemple, n'a jamais euh, été aussi euh, homogène euh, d'un point de vue sociologique. Elle est euh, en grande majorité blanche. Euh, et euh, les intérêts euh, des jeunes des quartiers populaires ou des populations des quartiers populaires, ils sont finalement peu portés. Donc euh, ce déficit de représentation euh, implique aussi que, euh, une certaine distance politique de la part notamment des jeunes, mais pas seulement. Là c'est la... la maison des jeunes,
1: c'est là où vous avez fait un certain nombre d'ateliers. De... Voilà. Ouais. La maison est juste en bas de...
0: Elle est juste en bas des, des immeubles, immeubles, dans le sous-sol des immeubles. De même cette salle, là, la salle Marcel Cachin qui est une salle publique. Parce qu'avant, c'était des immeubles qui étaient complètement traversants. Donc il y avait des halls qu'on pouvait traverser. Et euh, ces halls ont tous été fermés pour des questions euh, dites de sécurité
1: salle Marcel Cachin, ça fait quand même écho à tout ce communisme municipal qui a mis en place ces ensembles.
0: Oui, la, la cité Émile Dubois, c'est une des premières grandes cités construites par la municipalité, donc en 57. Et elle a été inaugurée drapeau Rouge en tête. Donc elle marque vraiment l'histoire de ce communisme municipal. Beaucoup d'élus y sont passés, des maires y ont habité. C'est un... On dirait, un des héritages, voilà, de cette tradition politique.
1: On était dans la banlieue rouge, on voit les traces du communisme euh, municipal avec Salle Marcel Cachin ou d'autres noms de communistes bien connus. Euh, C'était des lieux très politisés, syndicalisés. Euh, Est-ce qu'il y a eu une rupture de transmission ou une rupture d'engagement entre différentes générations politiques
0: Je ne sais pas s'il y a une rupture, mais il une transformation de cette euh, transmission politique et c'est notamment ce que nous montre le travail qu'on a fait avec les jeunes. Les quartiers populaires sont riches d'une histoire politique très très importante qui a été marquée par plusieurs étapes, je pense notamment à la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983, qui a été suivie de plusieurs tentatives d'organisation des quartiers populaires, notamment des jeunes des quartiers populaires. Et les militants comme euh, Mohamed Mechmash par exemple, Akhil qui sont cette génération de militants qui a aujourd'hui un peu plus de 50 ans, étaient des militants qui avaient euh, été formés euh, par l'éducation populaire, par le communisme municipal. Donc ce n'est pas une génération spontanée. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les jeunes avec lesquels on a travaillé, c'est qu'ils connaissent très peu cette histoire. Par exemple la marche pour l'égalité, c'est quelque chose qu'ils connaissent très peu. Euh, même les révoltes sociales de 2005, ils les connaissent peu, ils connaissent par contre, les noms de Zayed qui renvoient à la question des rapports avec la police et qui est une question qui est toujours prégnante et très forte dans, sur laquelle il se projette.
1: Zayed c'est les deux jeunes qui ont été justement tués euh, avant les révoltes de 2005 dans un transformateur à Clichy-sous-Bois.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est suite à leur mort que les révoltes ont explosé à Clichy-sous-Bois. Cette transmission d'une histoire des quartiers populaires est aujourd'hui assez faible. Et c'est intéressant de voir que quand les jeunes nous donnent des images politiques, des références, c'est plutôt, par exemple, des références nord-américaines sur la question de la discrimination. Tout cet appareil de formation, d'encadrement des jeunes, de politisation, qui était structuré par le Parti communiste, s'est effacé. Mais... On ne peut pas dire qu'il soit remplacé par le vide. Et ce qui nous a beaucoup intéressés dans la recherche qu'on a faite, c'est de voir le poids des grands, ce que les jeunes appellent eux les grands, qui sont voilà, des, des personnes à qui ils font confiance, qui sont des éducateurs ou simplement des jeunes qui vont rencontrer et qui vont leur servir de modèle et qui transmettent quand même des éléments qui peuvent les amener vers une politisation, Alors mais qui n'est plus la politisation des années 60. Hein c'est une politisation qui va passer par le fait d'organiser une maraude, par le fait de, de faire de la solidarité, on l'a bien vu au moment de la crise sanitaire, le poids des associations locales dans les quartiers pour la solidarité à ce moment-là a été vraiment très important. Donc il y a des formes de transmission, mais ce n'est pas la même politisation qui se transmet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de politisation. D'ailleurs il y a une anecdote, quand on a proposé aux jeunes de travailler sur des mots dans hein, la recherche Popart, moi j'étais très intéressée par le mot « engagement » et par le mot « politique » et aucun jeune n'était intéressé. Donc voilà, on a laissé tomber, et finalement, les jeunes ont proposé un autre mot qui était « gilet jaune ». Et donc, on a fait un groupe de travail sur « gilet jaune », et à partir de « gilet jaune », on a réussi à tirer des fils de plein de formes d'engagement, en fait, mais sur lesquels les jeunes ne mettaient pas le mot « engagement » et ne mettaient pas non plus le mot « politique ». Ce qui traduit bien une différence de perception, en fait, de ce qu'est l'engagement et de ce qu'est la politisation. Là, on rentre dans une euh, cité HLN, dans un quartier HLN, qui est donc le quartier de la Maladrerie, réalisé au début des années euh, 80 par euh, l'architecte René Guéliousté, et qui est un quartier assez euh, exceptionnel du point de vue de sa forme urbaine. On est euh, à un moment où on remet complètement en cause l'urbanisme des grands ensembles, et donc l'idée, au contraire, c'est de produire de la diversité et dans cette opération, tous les logements sont différents. Ils sont construits sur un système triangulé. Ils ont tous des terrasses qui sont des terrasses plantées, avec de la pleine terre. Il y a
1: beaucoup de végétation. Effectivement. Beaucoup On voit plein d'arbres, ouais. assez grands d'ailleurs, ouais. même sur les terrasses. C'est tout, tout en béton, le... tout ouais. gris. Ouais. Et à la fois ouais. des angles partout, des petits arbres, des petits arbustes, de la verdure, ouais. et puis des... des platanes aussi, des érables. Par contre, on voit que ce n'est pas en très bon état. Ce n'est pas en
0: très bon état. La laine le... de verre
1: qui est ouvertement euh, ce, 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 ce
0: type d'architecture pose beaucoup de problèmes d'entretien. Les organismes bailleurs ont souvent peu les moyens d'entretenir, ou alors ce n'est pas leur choix. Quand cette cité a été construite, je me rappelle que mes voisins disaient que c'était le 16e arrondissement qu'on construisait à côté de chez eux. Tout le monde aspirait à venir à habiter là, mais avec le sentiment que ce n'était pas pour eux finalement. Et en 20 ans, 30 ans, la cité s'est beaucoup paupérisée. Elle est devenue euh, ce qu'on appelle un quartier à problèmes, avec euh, des problèmes de délinquance, de drogue, euh, et puis des problèmes de dégradation physique, même si ça reste encore un lieu magnifique. Alors il y a quelques années, la municipalité avait envisagé de démolir ou de démolir une partie, c'est-à-dire de faire passer une voie à l'intérieur de la cité. Et les habitants se sont mobilisés, euh, ils ont refusé le projet. Et aujourd'hui, voilà, on parle de travaux dans la maladrerie mais pas de démolition. Du moins, je ne pense plus qu'on en soit aujourd'hui à la démolition.
1: Est-ce qu'il y a des obstacles à l'engagement des citoyens des quartiers populaires
0: les obstacles à l'engagement, c'est déjà la reconnaissance en fait, hein, la reconnaissance de leur engagement, de leurs associations, euh, notamment euh, récemment euh, avec la loi euh, contre le séparatisme. Il y a quand même toute une série de mesures euh, très euh, restrictives qui se sont mises en place et une répression. Associative qui a d'ailleurs été très bien renseignée par l'Observatoire de la répression associative qui s'est montée il y a deux ans. Et donc une répression associative qui a conduit d'ailleurs à la disparition de certaines associations, à leur interdiction, euh, désignées comme étant communautaristes, ce qui n'a la plupart du temps aucun sens. Hein. Personne ne dénonce les collectifs qui se créent dans le 16e contre l'habitat social, qui sont exclusivement blancs de communautarisme. Donc il y a là une forme de mépris et de mise au banc qui me semble assez inadmissible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, c'est aussi la reconnaissance dans les carrières politiques. On l'a vu là aussi, par exemple, au moment des dernières élections législatives. Il y a un collectif de, de militants des quartiers populaires euh, qui s'appelle On s'en mêle, s'est créé au moment de ces élections, a, a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, euh, au moment des élections législatives, ils ont finalement euh, obtenu très peu de postes. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de reconnaissance aussi au niveau des responsabilités politiques qui me semble fondamental.
1: Et puis il y a la reconnaissance d'une histoire et d'une mémoire aussi. Tout à fait. Et donc d'un savoir produit par les chercheurs.
0: Tout à fait, reconnaissant cette histoire et de cette mémoire et le fait qu'elle puisse se transmettre et c'est un enjeu aujourd'hui fondamental dans des territoires comme celui d'Aubervilliers mais dans bien d'autres territoires de la Seine-Saint-Denis, je pense à une ville comme Olney, par exemple euh, voilà, qui est quand même la, la ville des grandes luttes des industries automobiles et notamment d'une main d'oeuvre immigrée. Cette histoire-là, aujourd'hui, elle n'a pas de lieu finalement pour être dit. Il y a les travaux des chercheurs mais euh, pour qu'elle puisse être réappropriée et euh, être une fierté pour les gens qui l'ont vécu et pour leurs enfants il y a tout ce travail de mémoire et d'histoire qui me semble important on tient ici. un, un nouveau lieu apparemment
1: on dirait un café
0: Ouais, c'est un café jeune avec euh, des, 3B, des 3b
1: des écharpes de, du FC Barcelone de la Juventus de l'OM et un drapeau kabyl
0: il y a une population euh, euh, d'origine algérienne très importante à Aubervilliers. Ça fait partie de son histoire politique. C'est une des municipalités qui avait des, des élus euh, algériens dans les années 60. Et euh, euh, plusieurs morts de Sharon viennent, viennent d'Aubervilliers, la grande manifestation de Charonne.
1: Marie-Hélène Baquet, est-ce qu'il y a eu un, une défiance qui s'est construite aussi dans le fait que les pouvoirs locaux n'ont pas réussi à faire entrer les immigrés ou les descendants d'immigrés qui se sont installés dans ces quartiers.
0: Oui, Olivier Masclé l'avait très bien montré dans son ouvrage « la gauche et les cités, un rendez-vous manqué euh, », qui est une enquête qu'il a faite à Jeannevilliers. Effectivement, les habitants des quartiers populaires, et notamment les jeunes, ont souvent le sentiment de ne pas être représentés au niveau local, de ne pas avoir leur place. D'ailleurs, quand on regarde combien de maires euh, en Seine-Saint-Denis sont issus d'immigration ou sont racisés, euh, on les compte sur les doigts de la main. Et depuis très très peu d'années, on a des mères ou des mairesses racisées. Donc euh, il y a effectivement ce sentiment de ne pas être représenté.
1: Quand on dit racisé, de quoi parle-t-on
0: On peut dire racisé ou on peut dire minorité visible, comme le disent nos collègues québécois. Eh bien, c'est l'idée d'être vu par la société, comme étant différent, comme étant noir ou comme étant arabe. Et en fait, bien sûr, ça ne repose pas du tout sur l'idée que des races existeraient biologiquement, mais ça repose sur l'idée que les races existent socialement et que le regard des autres produit un mouvement d'altérisation, c'est-à-dire vous considère comme étant différent et vous considère comme étant différents parce que d'origine différente, parce que de couleurs différentes. Donc, euh, comme étant, euh, moi, je trouve que l'expression « minorité visible » est aussi très parlante. Avec ma collègue Anne Dorazio, on s'est intéressé en fait à la façon dont les conseils municipaux se diversifient aujourd'hui. Je n'aime pas beaucoup ce mot « diversifier ». Et aussi dont les minorités visibles sont présentes sur des listes électorales. Donc on a euh, travaillé sur une base de données qui part des élections de, de 2001 euh, jusqu'aux dernières euh, élections municipales, en regardant quelle est l'évolution de la part euh, des minorités visibles ou des minorités racialisées dans les listes, dans les conseils municipaux et dans les exécutifs. Donc c'est une recherche qui est en cours, hein, sur laquelle il, bah, il, 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 il est il est difficile de donner des résultats mais euh, on voit déjà que quantitativement hein, en 2001 on avait à peu près 10% de conseils municipaux qui appartenaient aux minorités visibles en 2008 on en avait 20% euh, en 2014 on en avait euh, 30% et ce sont des chiffres qui montent et qui montrent qu'il y a une, une entrée en politique notamment des jeunes qui appartiennent aux minorités visibles une entrée en politique qui se fait euh, beaucoup mais pas seulement par ce qu'on appelle des listes citoyennes on voit aussi quand même l'importance des listes citoyennes hein, qui font que dans certaines villes le nombre de listes citoyennes fait que quelquefois on arrive à presque 10% de la population votante qui est présente sur des listes citoyennes. Donc ça veut dire qu'on a aussi quand même un intérêt pour la chose publique. Mais euh, voilà le niveau le plus haut de l'exécutif, le nombre de maires appartenant aux minorités visibles dans un département où celles-ci sont largement majoritaires reste encore très faible.
1: Donc il y a une forme de plafond de verre
0: il y a encore une forme de plafond de verre. Ouais. Ce qu'on essaie de mesurer, c'est à quel point ce qu'il est en train de commencer à craquer.
1: En quoi est-ce un problème que les pouvoirs locaux soient si peu divers et représentent si peu la diversité de la population de la Seine-Saint-Denis -Saint
0: D'abord, c'est-à-dire que toute une partie de la population ne se reconnaît pas, ne se sent pas représentée par ces pouvoirs locaux. Et que surtout l'expérience de cette population n'est pas prise en compte. Et d'ailleurs, parmi les jeunes de notre recherche qui se sont présentés aux élections municipales, je pense à une jeune d'Aubervilliers, mais aussi à un jeune vers Saint-Denis à côté de Melun. Leur argument pour se présenter, c'était de dire il faut qu'on se fasse entendre et il faut que notre expérience soit prise en compte et il faut qu'on puisse avoir un, un mot sur des décisions qui nous concernent. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel du point de vue de la politisation et de l'engagement politique.
1: Est-ce que un des obstacles à l'arrivée finalement des personnes des quartiers populaires dans le monde politique n'est pas la défiance du monde politique par rapport aux habitants des quartiers populaires de façon générale
0: Oui, tout à fait. D'abord, il y a le sentiment euh, bah, que ce seraient des gens qui ne seraient pas compétents, de toute façon. Ils n'ont pas le niveau de connaissance et de réflexion nécessaire pour pouvoir faire des propositions. Et puis, voilà toujours cette méfiance vis-à-vis d'habitants et de collectifs qu'on considère comme étant communautaristes, fermés, ne portant que leur propre intérêt, alors que les gouvernements et beaucoup d'institutions jouent elles-mêmes en permanence la corde du communautarisme et la corde du clientélisme. On le voit bien au niveau local, dans la constitution des listes par exemple, ou même eh bien, quand Emmanuel Macron crée un comité d'association qu'il réunit régulièrement pour discuter avec elle, c'est lui qui les choisit, et dans une logique qui est une logique complètement clientéliste et pas du tout une logique de représentation.
1: Donc finalement c'est le manque de démocratie.
0: Bien sûr, c'est le qui, manque. Qui
1: freine l'engagement.
0: <rire> c'est le manque de démocratie qui freine l'engagement, le manque de démocratie dans les institutions et, et, et plus largement euh, au, sein de la, au sein de la société. Ce frein n'existe pas seulement dans les quartiers populaires hein, c'est exactement les questions qui étaient posées par les Gilets jaunes finalement.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Pensée 9-3. la politique comme la recherche sont une affaire d'habitants.
0: Alors, comment on sort de là, vous voyez, ah, voilà, fois, si on à part
1: Pensez 9.3 est un podcast produit par Making Waves pour Profession banlieue.
0: Votre quartier se transforme.
1: Il est réalisé par Raled Abdelkader.
0: Voilà. vos élus vous informent des prochaines étapes Et La
1: musique est de Jeffrey Louis. De rénovation urbaine. Voilà. Rendez-vous mercredi 4 juillet à 18h30. Voilà, on
0: vous informe, mais on vous a jamais demandé votre avis.
1: Merci à Marie-Hélène Baquet et à toute l'équipe de Making Waves et à celle de Profession Banlieue. Est-ce que on retrouve dans la rénovation urbaine finalement tous les stigmates justement de ces complexité politique au niveau euh, local dans les quartiers populaires.
0: l'heure, vous constatiez que traverser des chantiers euh, et que finalement c'est l'image qu'on a de la banlieue, et c'est vrai, ce sont des, des chantiers dans lesquels les gens vivent en permanence sans à jamais avoir leur mot à dire. Euh, les habitants de la cité Émile Dubois, on leur a dit que leur cité allait peut-être être démolie, ils ne savent pas quand. Ils vivent avec ce truc-là au-dessus de leur tête et on les désaisit totalement euh, leur pouvoir d'action. Donc la rénovation urbaine, c'est euh, effectivement euh, exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on décide à la place des gens quel va être l'avenir du quartier dans lequel ils habitent, voire quel va être l'avenir de leur logement qui sera peut-être démoli. On leur demande très, très rarement leur point de vue et euh, ils sont euh, finalement les objets d'une politique publique qui va les déplacer encore euh, et encore. Donc, cet enjeu de la rénovation urbaine, oui, me semble complètement symptomatique d'une politique qui se fait au nom du bien-être des habitants, mais sans eux, et donc le plus souvent contre eux.
1: Je suis Antoine Tricot et je vous retrouve dans l'épisode 2, toujours à Aubervilliers, mais dans le quartier Villette-Quatre chemins. On sera en compagnie du sociologue et politiste Renaud Epstein et de Maggie Lee, une militante associative hyperactive. Nous nous demanderons ensemble si on peut rénover les quartiers populaires sans leurs habitants.